0: 皆さんこんばんはよろしくお願いいたします。えー、さて現在ドル円110円35銭36銭あたりそしてユーロドルに関しては 1.138788 ぐらいということになっていますドル円もやっぱりちょっとこう,う、ね、重い感じですよねそうですねん、はい、んまだまだこれトルコの件も引きそうな感じでもありますので、はい今日はたくさん分析をしていただかないといけませんはいよろしくお願いしますノーディーはどうだった今週のトレードは今
1: 週は、うん、でもやっぱり夏なんかちょっと薄い今週は特に薄いっていうのを聞いてたので、うん、なんかこうあんまり触らぬようにしてましたね、うん、でちょっとあれ昨日今朝方ですかトルコ昨日かのこととかもあったうに賑やかだなと思って見つつ<笑>もうポジションはあんまり、あのー、長いものとか持たないようにしてました、ね、
0: ポジションを持ったとしても短めにそうですね雪乃、ね、ちゃんもトルコの動きはちょっとびっくりしたんじゃないですかこ、ね、んなに下がることあるんだって思ってあ
2: るんじゃ
0: ない<笑><笑>やっぱり高田さんは長く相場を見てきて<笑><笑>、はい、こういう動きってやっぱりないなかった。
2: えーっとですねまあ、スイスだけですね、あのの時はまあ確かに同じぐらいにきましたけれども、まあ、あの時と今回ぐらいですね
1: ブレグジットはなんかこう前々から分かってた
2: 感じもあった
1: 感じです,すもんですこんななか
2: てなん。年初からで約半分になってますねでそうあの本当にあの日もすごかったですから
0: ねそれを聞くとだから今回の動きが本当に異常なんだなっていうのがね、はい、なんか実感できますよね是非、はい、皆さんもお YouTube ライブで放送しておりますのでそちらのチャットなどにご意見ご感想などお寄せいただければと思いますそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうさあそれでは高野康則さんにお話を伺っていきます資料もご用意くださいました YouTube ライブでご覧いただくことができますので番組ホームページからご覧になってくださいまず、あ、は高野さんそのトルコとアメリカの関係からですよね
2: なんかこのまあ僕はいつも意図的に写真選んではいるんですけど<笑>、はい、こうやって見るとどっちが悪い人なのかよくわからないという<笑><笑>そうですね,<笑>ねちょっとね、実はそのみんな、もしかしたら半分忘れてるんじゃないかというかあのトランプさん自体が忘れてるのかもしれないんですけど、はい、アメリカとトルコっいうのは同盟国なんですよね,<笑>ううね軍、軍事同盟を結んでるわけですよ、NATO、はい、に入ってるわけですから、うん、ちょっとだからあの変な話、戦争はできないんですよね、んどんなに話がヒートアップしても、味方同士なんで、<笑>一応、はい。なんかだかだら考えてみるととすごいなと今回はロシアとか、ね、中国とああやってガンガンやるのはわかるんですけど、うんまあ、もちろん、ね、トルコの方がちょっとだいぶロシアに近づいたりとかあのイ,スイスラエルに対してなんかノーって言ってみたりとかいろんなことやってるせいが元なんですけれども、ねはいまあ、この写真だけ見てるとなんか左の人の方がいい人に見えてくるという
0: <笑><笑>写真の選び方かもしれませんけどね、はい、でも、やっぱりすごく強権を持った大統領であることは。はい変わわららないわけですかそういう意味では、まあ、やりたい放題まではいかないんでしょうけれども、うん、そういう国際的な面でもまた金融政策の面でもいろんな強いやっぱり影響を及ぼしてますすよねねそうで
2: ,す、ねうんでまあ、ちょっと事実を一応整理したいんですけれども、はいあのまあ、トルコリラ、今年の年初約30円だったんですね。うん、はいでそこから、えー、5月の15日までで、えー、25円、まあ、5円下がって 17% 下落と、まあ、こ,このぐらいのペースではずっと落ちてたんですよねでそれはもう結構前からこういうペースで落ちていてでただその8月に入って、えー、8月8日まあ、この時で三十パーセントダウン。まあ、この時はですから、その従来の延長から少しこうスピードが増したぐらいだったんですけれども。まあ、例の五八月の十三日にいきなり十五円台半ばまで下がったと。いうことで、はい、まあ、年初からで四十八パーセントダウンと。まあ、このあとね、えー、だいぶ戻しましたけれども、まあ、ちょっとそのあたりなん、そもそもなん、ね、でこんなに暴落をしたんだろうっていうのを、うんまあ、一応整理をして、まあ、皆さんもだいぶあのご存知だったと思いますけれども、ね
0: 、ただ、この先もどうなるのかというところも、今回はお話しいただこうと思うので、はいでね、まずは、はい、あの今起きていること、起きたことをしっかりまとめておきたいいと思い
2: ます直接のきっかけですね、あのストーンと最後、下がった直接のきっかけは、このアンドリュー・ブランソンさんっていう牧師さん。ののいとうかでですねこ人めぐる話ただ、まあ、この人もともと2016年にあの例のトルコでクーデターがあったじゃないですか、はい、クーデター未遂がその時にそに反政府組織をその支援したということで、まあ、実際にしたかどうかわ分かりませんけれどもその罪で逮捕されてまあ収監されてたんですね。でそれが7月後半に釈放されて自宅に戻ったんですけれども、まあ、自宅軟禁という形になったと、はいでえー、それを不服としてその裁判所に,その要するに国外に出てアメリカに帰れるようにそうしてくれと言って、うんうん、でそれで、まあ、それの騒ぎが、まあ、トランプさんが多分あこれは使えるなと思ったんだと思うんですよね。うん、福音派というところの牧師さんで福音派というのはあのトランプさんの支持率が高いんですよ。なので中間選挙を前にしてさらにその自分の支持を集めるためにその福音派の牧師を助けるんだということで話をが大きくなってきたと。はいでまあ、あとその、トルコに、まあとでまたお話し,しますけれどもあの、結構お金を貸している銀行が、まあ、スペインをはじめあるんですね、EU の銀行が。で
0: 、ECB
2: がその域内の銀行に対するトルコリスクを懸念ということを言って、まあ、そこで、まあえー、8月10日に下落のスピードが、まあ、大なんていうんですかねこう、ギアをチェンジして、はい、早くなったと。
0: ちょうどだからそれ20円ぐらいのところなのでやっぱりストップなんかも結構入ってたところだったのかもしれませんよね、はいはい、タイミング的にも
2: でガーッと下がって、はいでまあ、エルドアン大統領が、まあ、あの変なことを言い出して彼らにはダラーがあるが我々にはアラーの紙がついているとか、はい、ダジャレ言ってそれでまたあのこう怒り出したんですみんなが怒ったというかトランプさんがキーッと来てでアルミと鉄鋼の完全二2倍にしろと。いうでまあこれでダメをしたということなんですね。はいうん、まあエルワンさんはもともとそのトルコは下がってきて、それに対して何かをこう演説やるっていうんで、そのトルコリラが下がることを何かなんですかね、こう防止するような話をするんじゃないかという期待が若干あったんですけれども、うん、全然そんなことはなくて、そのねその<笑>ダジャレ言ってるぐらいだからもう。なんか我々はその何も間違ったことはないんだという感じだったんですよ
0: あなるほどそうするとそこはもうだからどっちも引かないような感じのそうですね、はいはい
2: 、で反感を買ったと、はい、でまたその後12日の日にはまたエルドアンさんが自分が生きている限り金利の罠には落ちない。金利の罠という言葉の意味がよくわからないんですが、まあ、要するに利上げはしないということを言って、も
0: ともと利上げをしたくない方ですよ、ねまあ、そうですね、あのエルドアンさんはね
2: 、ええ、その辺がね、大体その、そもそもあの大統領が、ね、こういうことを言うこと自体はおかしいんですけれどもね、うん、でただ、8月13日になって、えー、とトルコの、まあ、当局がというか、まあ、トルコ中銀が。あの支払い準備率の引き下げであるとか、その銀行に対してちゃんと流動性を提供しますよと、それからまあ外貨取引の保証金を引き上げるというんで、投、う、機、んまあ、をしにくくしたんですね、はい、銀行のサポートをするとともに、投、え、機、ー、をやりにくくしたということ、それと、まあ、あとアンカラの,そのアメリカ大使館が、米牧師は15日までに解放される見込みだということを言ったんで、うんまあ、一応下げ止まったと。と、はい、いうことなんですね、うん、でここからがちょっと面白いんですけれども8月14日、まあ、13日に大暴落をしてその次の日から、えー、トルコ中銀がそれまで基本的に資金供給は1週間もののレポっていうものでやっていてそれを 17.75% なんですね、うん、でところがその1週間ものの,あのレポをやめたんですでやめて、はいそうすると銀行はお金、現金というか、まあ、お金をこう毎日毎日あの使わなきゃいけないんであの、基本的に国債を担保にして、中銀から現金を借りるっていうのは、まあ、銀行の普通のオペレーションなんですけどで、そのレポをやってくれないもんで、その翌日もので借りなきゃいけなくなったんですね、はい、でこれ不思議なんですけど、翌日もの,の方借りいんですで、金利が高いんですよ、19.25%、うん。19. スステルス利上げだっていうふうに、まあ、マーケットで言われてるんですけれども、まあ、大統領に内緒で
0: <笑>そう
2: 大統領には金利上げたりするとお前何やってんだと俺は目の黒いうちは許さんって言われちゃうんでうん利上げはしないんだけど実質的に利,利上げをしたと。はいでまあ、今後、ですね今、後期流動性貸し出し金利っていうのが 20.75% ていうのがあるんですけれども、まあ、それを今度使うんじゃないかっていう話もあってそうすると実質的に 3% 利上げをしたことになるんですね。大統領には内緒で
0: 、内緒でばれ<笑>、えー、てないんでしょ
2: うか、一応、だから見て見ぬふりをしてるんじゃないですか、だからまあ大統領のに忖度をして、ね、中銀がやってると、うんはい、でもただ、これが一応、聞いてるんじゃないかということで、まああのあの、暴落したところから少し戻ってるのがです、ねですね、少しって言ったって、すごい戻ってますけどね
0: 、えー、そうですよね19円ぐらいまで戻ってましたよね、ねはい、だから、今ま,あまた値、ま、下がってきちゃってますけど。は
2: いであともう一つ、8月15日に結構大きかったのが、そのまあ、トルコに正直これ、頼んだんですけれども、はい、財務大臣がで、カタールに頼んで、150億ドルの直接投資を約束してもらったんですん
0: これがだから、トルコの銀行だったりとか、まあ、金融機関にお金が入れられるっていうことですよ
2: ね、はいまあ、それであと、実際にトルコ経済を潤すと、まあ、そこで何,の何をするのかわからないですよ、直接投資だから。はいまあカタールだから別に工場は作らないでしょうけど<笑>、何かをそこでやるということで<笑>、はい、まあ、あの、こう、面白いですよね。なんか政府の、あれで、直接投資を約束って<笑>なんか、うん、だからまあ、実際になんかやるかどうかはちょっと疑問ではあるんですけれども、はい、まあ一応そういうことがあって、これもかなりそのトルコリラを支えたんですよ、ねあまあ、でも
0: お金の流出をだから、抑えるという意味では、まあだからまあ、一旦だとしても、安心感もあるわけですよねそうそう、はい、あの出
2: ていっても、その分入ってくるっていうね、はい、150億ドルは少なくとも入ってくるっていうことですから、うん、でただ、あの無入ンさんが、まあ、それとは別にですけれども、まあ、牧師解放したって関税はや続けるもんって言ってるわけですね、はい、それとこれは違うよって話がある、うん、まあただ続
1: けるもんってそう
2: あの制裁とかしてるのは、はい、まだあの口座の凍結とかしてるのはまあやめるみたいなんですけどね、うん、で,で18月15日あじゃあもうこれできっと牧師さん出てくるのかなと思ったら裁判所は、ね、却下と。<笑>はい、でただねこれ却下してもねあんまりトルコ売られなかったんですよねこれはまあ割と不思議でいや一瞬ピュンってあの、まあ、ドルリラでいうとピュンと買われたんで、はい、少し売られたんですけどすぐ戻った少しっていって、まあ、結構値幅大きいんですけどね、まあ、すぐ戻ったんですよね。で結構やっぱりそののカタールの話とか、あとはステルス利上げが効いてるのかなというふうふに思ったんですけれども、であと、えー、16日だから、昨日ですか、あのトルコの財務大臣が、えー、投資家との電話会議というのをやってです、ねはいえー、大丈夫なんだと、トルコは必ず復活するみたいなことを言って、うん、こういうのもすごいんです、この,だこの電話会議をに参加しませんかっていうのは僕のところにまで来たんですから、もうすごい、どんだけ、えー。バ、ま、ラ、あ、まいてんだって、まあ、トルコから直接来たわけじゃないですけど、
0: それじゃあ、高野さん、します
2: って言ったら、参加できたんですか、できたんです,できたんです、でだからもう何千人っていう人がそれに参加してるんですよ、だいろんな金融機関とか投資家の、うんはいう、投資家、まず投資家、それからいろんな金融機関のアナリストとか、そういう人ですね、まあ、要するにあれは僕みたいな人がこういうところで、いや、トルコの財務大臣はこういうふうに言ってたから、きっとトルコは大丈夫だよって言ってほしいんだと思うんですよ、うんえー、すごい規模ですよ、ね、<笑>すごいと思います、だから。ねね、はい
0: それは効果があったんですかね昨日はねでもじ
2: わじわと、まあ、だからさっき言ったみたいに、うん、あんまり具体的に何というんじゃなくて、うん、あの頑張るぞみたいなあとは今の今起こっていることは決してその経済的に例えばファンダメンタルズで何か変わったわけではなくて、うん、ポリティックスのことであ動揺しているだけだから、うん、確かにボルティリティはすごいことになっているけれども、まあ、時間が経てば大丈夫だとうちのトルコ経済は。盤弱だみたいなね、そういう感じのことを言ってたみたいな、ね
0: 。実際経済的にはどうなんですか
2: 。まあそれ後でね。後で,、はい、<笑>後で<笑>分かりました。すみませんま、はいはい。はい。で後ちょっと皆さん注意していただきたいのは今日ニューヨーク時間の午後ですから明日の東京の明け方ですね。はい、S&P がトルコの格付けを発表するので、はい、まあ。10、えー、中8区というか100中99九九引き下げではあるんですけれども、うんはいまあ、あのこれもあとでお話し,しますけれどもちょっとまあ一応そういうのがあるよということだけ、うんはいでで
0: すね、格下げになるとまたそこから資
2: 金が流入する可能性が、はい、出する可能性があることですねう、はい、あの今、自国通貨建てがもう WB なんですね、はい、で外貨建ては WB マイナスということで,で発表が東京時間未明。でこれは効果不効果すでに投機的の格付けになっているので、うん、ある意味ではさここからさらに1段2段下がってもそんなに影響ないっていえばないんですね、うん、これがトリプル B から WB プラスに落ちるっていうのはものすごくだあの影響が大きいトリプル B マイナスから WB に落ちるっていうのは投資的格級から投機、うんえー、的に下げられるわけだからすごくそこの何ていうのかな、うん一段階っていうのはものすごく違うんですか
0: もうだから投資していられない人たちが出てくるってことですよね、機械的にもう売らなきゃいけない人たちが、はい、ただ今
2: 回はもともと投機的ですから、うん、今、トルコの,あの債権とかを持ってる人っていうのは、その投機的なっていうのは分かっていて持ってるわけなので、はいでねはいまあ、ただ日本の、ね、投資家さん、あとでまたお話し,しますけど、結構大変なことにな
0: っ
2: てます。すごく薄い時なんですしかも金曜日ですから、う
0: ん、
2: でおそらくおそらくですけどトルコリラはほとんど流動性がないと思うんですでそんな時に例えば、まあ、1段階の引き下げだったらみんなああそうだなって終わりなんですけど、うん、2段階あるいは3段階引き下げとかになるとこれは本当にまずいぞっていうことになってそうするとでもトルコリラ売りたいんだけどレートがないから売れない、うん、何しようとりあえずユーロ円売っちゃえみたいな感じに多分なるんですよあ
0: リスあの
2: プラスそのトルコの、まあ、一番関係の深いユーロを売って、うん、で買う何を買うといえば円を買うという動きになるので、はい、ちょっとこれは注意が必要かなとはいでトルコリラなん、まあ、今お話ししたような状況ではあるんですけれどももともとトルコリラって、まあ、ずっと下がってたんですけれどもこれなんでずっと安かったかというとそもそもそのトルコリラお3つ大きな問題があって、まあ、1つは、恒常的に経常赤字が非常に大きいと。であとはインフレがすごく高い、まあ、インフレが高いっていうのは実はその新興国みんなそうなんですし、うん、特にトルコなんかは人口構成が昔の日本みたいでものすごく子どもさんが多くて若年層が多くてもう綺麗なピラミッド型なんですね、うん、でだからすごくそれは自体はいいことなんですけれどもあのピラミッド型ってことはどんどんどんどん,どん人が育ってくるわけでそうすると新しくこう家庭を持ったりとか家を持ったりとかってするんでやっぱりどうしてもインフレになるじゃないですか。うんこの日本でさえ高度成長期は結構インフレだったんですからね、はいでまあ、だからいい面、悪い面あるんですけれども、高インフレだたなのに金利が妙に低いと、でこれがやっぱりね、だめなんですよ、インフレ率高いのに金利が低いってことは、実質金利マイナスなんですよね、だからその通貨に魅力がなくなっちゃうんです。だからそれに合わせた金利をちゃんとつけてあげればいいんですけどだから今で言えば多分 10% ぐらい利上げしなきゃいけないんですけれども、まあ、そこはそのエルドアンさん、ねまあ、けここまでが経済的な理由と書きましたが、まあ、若干、政治的な理由も入ってそういうことになってたんですけどでこ,れにこれでだからじりじり,じりじり下がってるところに政治的なもの、まあ、中央銀行の信任の低下とこれはまあ大統領が要するに中央銀行に対して金利上げてんじゃねえぞっていうふうに言ってそれはやっぱり。禁じてななわけけでですよね、うん、今の世の世中ではややっっちゃいけないことはやってるとるだからちょっと信用できないであとはそのさっきの牧師さんの問題でアメリカとの対立が非常に先鋭化してきたとでその結果追加関税をさ,、うん、されたっていうんで最後、まあ、引き金を引いたような形になったんですね、うん、でこれを踏まえてですね、はい、もう一つところがこのトルコが大暴落をしたことによって新しい問題というかまあ新しくないんですけど浮き彫りになった問題があるんですね、はい、でそのトルコっていうのはもともと対外債務が非常に高い GDP 比 50% ぐらいあって、うんまあ、かなり高いんですねで、えー、トルコの企業による外貨建ての債務も非常に多い、はい、これ考えてみると簡単なことでトルコの国内で例えばお金借りると 15% とか 20% と金利払わなきゃいけないけれども。うんお隣のユーロ圏に行って、ユーロで借金したら、もうほとんど金利ないじゃないで
0: すか、うん、そうですよねド
2: ルと、まあ、今はドルちょっと金利ついてますけど、ええ、ちょっと前までだったら、ドルでもあんまり金利払わなくてよかった、そしたらね、やっぱりユーロとかドルで借りたくなりますよね、うん、どうしても
0: 。はい、そうだだと思
2: いますで結構借りてるただそこででで為替リスク取っっちゃってるんですね、うん、でだからトルコ安な実際トルコでお金使ってるわけだからあドル売りユーロ売りトルコ買いをしてるだからトルコロングのポジションを持ってることになるんですね、はい、あのお金を返すということを考える、うん、ただこれ難しいのは為替ヘッジすればいいじゃんって思うんですけど為替ヘッジすると結局安くいい金利で借りたのはそのヘッジのコストを足すとトルコで借りたのと同じになっちゃうんです,よ
0: です、ね、意味がなく
2: なくっちゃうんですねだから
0: なん,とかな,んなんとかなるだろうって,って大丈夫
2: だろうみたいなでとこで言んだ大丈夫で今なくなってるとそうですね、はい、で外貨準備もあの政府は昨日の,その電話会議でもうちはこんなに外貨準備もあるしって言ってるんだけれども、うん、多分あのっていうか市場関係者は全然足りないと思ってるわけですよね。うん、というそういう条件が揃う中で大幅に通貨安になったことでまず政府がデフォルトする可能性が非常に高くなってる。
0: 政府のデフォルトか、はいなるほどはい、それ
2: に加えてその民間部門の債務の返済あるいは借り換えができなくなる可能性が非常に高い、まあ、100万円借りたつもりが、はい、借金がいつの間にか200万円いつの間にかというか、ね、200万円になっているという話なんですごく厳しいですねで,ですねあのこれ普通の,なんていうのかな個人の借金だったらまあ、なんとか頑張って返せばいいっていう話になるんですけど企業の,あの借金って基本的には借り換え借り換えでロールオーバーしていくもんじゃないですかだからそのところが今のねこの状況のトルコの会社にお金返せっていう銀行はあってもじゃああと1年これでどうぞっていう人はあんまりいないんですよねでそうなると今度何が起こるかっていうとじゃあ返さないっていう話になるんでででこの民間債務もデフルトする可能性が高くなってきてるでじゃあ誰が貸してんのっていうとスペインが一番多くて、はい、フランスでイタリアなんですけどまあそうは言ってもこのスペインフランスイタリアの銀行全体の中のそのローン残高かるとそんなに大した金額じゃないんですよだから、ね、銀行がまあもちろん個別の銀行でねあの特にあのートルコに入れ上げてる銀行がもしかしたらあるかもしれないんで、そういうところはスペインなんかだと1個2個もしかしたらっていうのはありますけれども、金融システム、うんうんって話にはならならいんで、
0: うん、よくあのギリシャの時と比べられるじゃないですか、はい、規模が全然違うって話なんですけど、そういうことなんですかそうですね、うん、あ
2: のただ、まあ、しかもギリシャはあのいき言うのに、な内の話ですからね。はいはいでまあ、ただね、ね規模は実はその経済の規模自体はトルコのが大きいんですけどね、あとでまたこれもお話しますけど、ただ、はいまあ、あの全部返ってこなくても、例えばそのフランスとかイタリアとかスペインの銀行全体がどうこうなるっていう話ではない、うん、ただ、借りてる方からすればやっぱり大変なことなわけですよ、だからそうするとトルコ全体の当然、景気であるとか、そういったものにものすごく悪い影響があると。でまあ、でもこれはトルコの国内の問題かなと思うんですけど、はい、でトルコはなんでこんなにその今、まあ、重要なんですけど重要なのかというとさっきのお話ですけどトルコの経済って意外と大きいんですね、うんまあ、これ、去年の年末とかの数字なんであのだいぶ今また変わってると思いますけど GDP は、ね、実は世界17位でギリシャの4倍もあるんです。
0: ああそうなんですね
2: 人口は8000万人とか9000万人とかいますからね、トルコはね、えー、だから意外と大きいんです、うん、17位だからね、大きいですよね、はい。あとね、日本からの投資の金額が多くて、でトルコの証券投資残高って、去年の末の数字で6500億円ぐらいあるんですね。えー、でままあまあそのはっきりした金額はもちろんわかりません、ただトルコの株ももうだいぶ下がってるので、うん、3000億円近くはあのマイナスになってるんじゃないかと、ピーク時でね、うん、だまあ今ちょっと戻ってる分、少し減ってるかもしれないですけど、まあいずれにしても1000億単位のお金が、だかこしかも、まあ多分多分ですけれども、個人投資家の方が多いんですよね。そうですねでこれは非常に、はい、で FX やってらっしゃる方は自分でやられてるっていうあ,のあれがあるんですけど、投、は、信、いね、とかを買ってる人だと、もしかしたら知らないかもしれない
0: そうなんですよね。あとリラダても結構出たじゃないですか、うん、金融商品がそそ。それもだから今、もう売れない状態にストップしちゃってますからね、でうどうすることもできないっていう
2: 。うん、いやそう、ただそういうのは、まずい、これどうしようと思ってる人はまだよくて、なんかこう、証券会社の。もう新入社員の人にお願いしますって言われてしょうがないよねって買っちゃった人はもしかしたら知らないかもしれない自分何持ってるのかそうなんですよねあと、
0: うん、怒ってることも頭の中で整理ができてないのでい、うんうん、あの私の友人なんかもやっぱりあの投資していて、うん、で結構前にもう買ってるんですよね、うん、リラダてのキング商品をそれで、ね、今回のことで<笑>もうちょっとしたらまた買いたそうかなと思ってるんですって普通に言うんですよ
2: ね、うん、まあまあだからその、うん、本当にね余裕資金がすごくいっぱいあって、その中の、例えばほんのちょっとの割合だったら、はい、まあ、それでもいいのかもしれないですけれどもね。それ割ちょっと怖いですね。そうなんですね。換金性がない。まあ、一応、その昨日の電話会議では、うん、あの質問として、要するに、あの、まあ、取引停止みたいなことあり得るのかと。いや、そんなことは全く考えてないって、まあ、そうい言いますよね、それはね。うん<笑>ただ IMF に頼るつもりは全くないっていうふうに言ってたみたいです,あです僕もあのちょっと紙で見たんですけどねうこういう話をしましたっていうで、あとね実は僕はこれが一番大きいと思ってるのがこの地政学的な重要性があって、はいはい、トルコってもともと東洋と西洋と文化が混じるところとまあ中東と欧州の架け橋なんですね、はい、でこれ言言葉を変えて言うと移民問題の最前線なんですよでこれで、ね、その財政が行き詰まったりあとはその他の国との、ね、関係、まあアメリカも特にそうですけれどもヨーロッパの国とも、まあ、今ドイツになんとかこう泣きついてやったりしてますけれども他の国との関係性が悪くなったりお金がなくなったりするとそんな国境備警備なんてもうしなくなるというか、まあ、相当手抜きになると思うんですね。うんはい、でこの地図を見ていただくとすごくよくわかると思うんですがもうトルコって。この右下南東側がシリアとイラクとイランなんですね国境接してるの、うんはい、それで逆側がギリシャとブル,ブルガリアでこのギリシャとブルガリアっていうのはまあ当然 EU 加盟国ですよね、うん、でもしらあのシリアの難民の人とかは要するにトルコは通り道なんですよ、うん、っていうかトルコを通るか海から行くかしかないんで,でトルコとしては本当にお金がなくなってあの困ったっていう状態になった時にまあ、でもあのシリアの難民の人は別にうちに来てるわけじゃなくて隣のうちに行きたがってるんだから別にほっとけっていう話になりかねないんですよね。うん、自分の国にずっと滞留して何かこう悪さをするとかっていうことがあればね真剣にこう来るな来るなってやってくれるでしょうけどまあ別に。どうぞっていう感じになっちゃう可能性があって、うん、そうするともう EU、今ただでさえその移民問題でも結構、政治的に大変なことになっていて各国でポピュリスト政権がどんどん頑張っちゃってる状況でこれ以上、そんなことになってその入り口が崩壊してしまうともうダダ漏れになっちゃうんですよね。うんはいでまあ、さっき名前出ましたけどこの隣のギリシャさんもなかなか今頑張ってはいますけど正直あんまりお金のある国ではないですから、まあ、ブルガリアもそうですよね、うん、そうするともうでギリシャもブルガリアも別にうちに来,る来たいんじゃないよねって<笑>行きたいのはドイツでしょ<笑>イギリスでしょフランスでしょイタリアでしょっていう感じになっちゃうんですよねひ事になっちゃう、はい、これが一番怖い。ヨーロッパの、まあ、メルケルさんはじめその政権が立ち行かなくなる可能性があって、うん、これはだからユーロに対する影響というのはものすごくあの僕は心配ですね、う
0: んはい、メルケルさんとあの会うという話もすだからそれはな
2: んとか、まあ、やっぱり EU に助けてもらいたいということですよね、うん、彼らとしてはます、ね、あの当然、まあ、お金の問題なんで一番近所のお金持ちのおばさんのところに行ってちょっとあすみませんっっ
0: て。<笑>やっぱりねこれあのアメリカにとっても本当はトルコってとても重要な地理ですよ,ですよ、ね、もちろんもちろん、はい、あのそ
2: れこそ中東のね、はい、いろんなところをこう抑えてもらわなきゃ本当はいけないのに、うんうん、なんかトランプさん的に見るとその隣のシリアとかと一緒くたにしちゃってますからね。そうですよね、うん、
0: 今回もだからカタールから投資ってなるとそうそうそうやっぱりそこもやっぱりあのよく思わないわけですよね
2: 。はい、だまあ中東も中東で。こうまた分断がね結構ねあの激しくなってますからねロシアとの
0: 関係もねもちろんありますしね
2: であとはこの新興国通貨に対するさあこの旗分かりますかみたいな<笑><お><笑> 4つ<笑>、うん、左上は結構ね、うん、ちょっと何年か前によく見ましたよね何
0: 年か前に見ましたか
2: はい左上、うん、サッカーの大会であ
1: の見ましたね、はいトルコと同じぐらいトルコが同じぐらいの値段になってきたあの国ですね
2: 。ていうかこの間トルコに巻き込まれてモもんと下がったあこれは南アフリカです。はいはいだからまあ、あと、ね、こうなメッシの国とか、ね、いろいろありますけど、はいまあンンはい、あとメキシコとか、うんまあ、こういうところがですね、えー、かなり、まあ、一緒になって売られているとで。これね、うんあのなんでこういうことになっているかというと、別にそれぞれの国、今回はトルコのしかも経済的な理由というよりは、さっき言ったように、この引き金を引いたのは、どちらかというと政治的な理由なんで、うんはい、全く他の国に飛び火する理由が本来はないんですね。はい、でところが、これであ期間、まあ、投資家、長期の期間投資家の,あのルールっていうんですかね、やり方がありまして。あの上がるとか下がるとかってもちろん上がると思うものを買って下がるも、うん、と思うものを売ってはいるんですけれども、はい、それで最初にどこのセクターにどのぐらいお金を投資するっていうのを決めるときにボラティリティがどのぐらいあるかっていうので、うん、をこう勘案してるんですねでボラティリティが大きすぎるところには投資をしないんですよ基本的には
0: ハイリスクハイリターンみたいな感じですか、ねはい、だからハイリスク
2: を取らない、A、でもしくは取るにしてもすごく限られた金額になるんですだから常に、うんやられた時のことを考えて資金管理彼らはしているので,で実はそのトルコとかっていうのは他のこうい,ういわゆる新興国通貨っていう一つのパッケージというか資,あの資産セクターになっちゃってるんで、うん、その中の1個がブワーッと動くとそこの籠、えー、全体のボラティリティがやっが上がっちゃうわけですよね。はい、でそうすると何するかというともう機械的にそこはもうお金引き上げましょうって話
1: になる。うん、トルコに行かない分を他の新興国通貨2ではなくて全部まとめて引き上げようってなっちゃうんですね、うん、そ,うそ,うそういうなんかボックスみたいになっちゃってるから
2: でやっぱりあのまあなんていうかなじゃ炭水化物た<笑>、うんぱく質そういう感じになってああだから野菜1個腐ってたら野菜全体を取るのに控えるみたいなね
0: あうん、みかん箱の中に一個ちょっとなんか傷んだのがあってみんなわーって傷んできちゃうみたいな
2: でも本来
1: は傷まないはず経済的にはっていうふうにされて
2: た、まあただその辺は割と機械的なんですよね一個一個どうこうじゃなくてもうここはやめろと一旦で現金の比率高めるっていうようなことになるんですよねでそれがじゃああじゃあもうそれ終わったのかなっていうふうに思われるかもしれないんですけど今、多分そういう長期の投資家っていうのは何もやってないんですまだ
0: え動いてない持ったままって,てことですかいい
2: リラも、はいはああまあ、リラは基本的に今債券とか売れないですから売りたく、まあ、そうて、ねね、今,今ねこう上がったり下がったりしてるのは単純にその短期的な値動きを追ってる短期のファンドとあとは個人投資家さんの損切り、うんが中心なんですよね長期の人っていうのはそういうのを見てこうワーッとなってるのを見ながら、まあ、もちろんどっかにリミットはあってそこを切れてくるとあの投げ打ってくるか可能性はありますけれども、まあ、バスケットで見ると全体の中でそのリラの,あの比率がそんなに大きいわけではないのでまあちょっと要するに落ち着くまで待って落ち着いてあこれはやっぱりまずいねとじゃあ少し減らそうってであとあとになって出てくるんですよ。でその時に、まあ、その新興国通貨自体というよりはどうなるかっていうと円とドルが買われる結局ポジションを小さくするっていうことはあのファイナンスに誓っている円を、うん、に戻したりとかあとは。やっぱりあの金利今、もう低金利通貨じゃないですけどドルはそれでも世界最大の投資家はアメリカの人たちなのでその彼らが投資しているのを引き上げるというのはやっぱドル買いになる、うんうん、いわゆるリスク回避のドル買い円買い。と
1: ユーロドルなんかはもともとユーロ圏がこうとばっちり受けて下がユーロが下がりがちなところにドル高も相まって、うんね、ユーロドルはすごい。まだまだ
2: そうなんですよね、ちょっとね、僕的にはね、ちょっと困ったなっていう本
1: 来はユーロドルね、ずっと下だったはずなのに、うん、転換してから、は
2: い、まあまあ、あとでまたね、ちゃんと出てきますけどね、はいはいはい、<笑>だから、まああの、これ、一回、波が過ぎて落ち着いたからあ、じゃあもうこれでまたリスクオンダドル円買えっていうのは、少し考えたほうがいい。なんか直接そんなに新興国通貨のあれとかが終わってるのになんかじりじり下がってきたっていうような時はすごく注意しなきゃいけないは
0: い、うん、分かりましたえ後半でもまだまだお話伺っていきますが、はい、一旦 CM 入れさせていただきましょういった CM ですお聞きの放送は「ラジオ日経」です夜のトレは高野さんにお話いただいていますが先ほどこれからまたじわじわもしかしたらそのリスク回避の売りが出るんじゃないか、うん、で円買い、うん、ドル買いが出るんじゃないかというお話でしたけどそれってやっぱりどれぐらいの何て言うんですか。こう。時時期、まあ、時間軸でで出てくるものなんです
2: か基本的に、基幹投資家っていうのは四半期ごとぐらいにこう見直したりとかをするので、まあ、そのあたりと、あとはそれこそさっきあの冒頭で言った S&P みたいなところが格下げをしたりし、そういうのが引き金になる可能性はありますね。は
0: いそうするとまだまだやっぱりしばらくはじわじわした売りにこう押されながら、ね、なかなかやっぱり戻りきれない、うんで、戻ったとしてもやっぱり売りが出るっていうような状況が続くっていうことですね
2: ,、うんうん、そ,ですねその格付けの話で関連して言うと、そのリラ自体は多分ほとんど持ってないと思うんですよね、ねもうもともとが WB とかなので、だからリラじゃなくて、今度はあのー、まあ、ランドであるとか、かかアルゼンチンチとととそういういころですねあ,とロシ、まあ本当はロシアは、ね、すごく動揺してるんですけれどもね今ね今、まあ、ルーブルも,もうあんまり投資はしてないですからね
0: 。でも、そういうところ、まあ、リラ以外のところの新興国通貨にもやっぱり同じようにずっと売りが出てしまうっていう可能性があるわけですか
2: 。うん結構。まあ、でもともとはそのアメリカは今利上げをこう着々とやっているので、そういった新興国からお金がどんどん引き上げられている状況ですから。もともとそうなん
1: ですよね。はい、なんかエフエだったらこう値動き見てあって。うんこれはまずいぞ、がちょっと早い気がするんですけど、うん、他の新興国通貨ってやっぱり金利も高いから、いろんな金融商品に盛り、まだまだ盛り込まれてる分とか、ちょっと怖いですよね。うんうん、ねただ、まあ、あ他の国だったら、まだ利上げができたりとか、
0: そうですそ金融政策、う別に手を打つことができるっていうのは、はい、トルコよりはまだまだ全然おがう、トルコよりは、ね<笑>あ。何もできないっていう、あ,あうステルス以外にやることがね、何もできないっていうのって、本当に残酷なことですよね、ト、うん、ル十
2: 五。パーセントに政策金利上げましたから、うん。<笑>そうなんですよね。45% ってなんだよそれっ
0: て。<笑>それでも資金が逃げて<笑>そ,うそうなったらまた余計怖いっていうところもなんかあ
2: ったりするんですけどね。なんかねこれなんかあのー。スワップ狙いでじゃあ今度はアルゼンチン行こうみたいな話になると嫌だなと思って、うん、にメキシコと
0: かも結構人気だったりするじゃないですか、うんうん、だけどやっぱり他の国にも同じような売りが出かねないっていうのだけはちょっと、ね、だから、別に、ねはい
2: 、高金利通貨取引するのは悪いわけじゃないんですけれども。はいはいはいはいやっぱり上がり出したところに買わらないと、うん、あの下がっている時はそれで損切らないとダメなんですよ。うん、持ちっぱで,、まあ、でもスワップつくからなんとかなるよっていうのはなんとかならないんだっていうのが今回の多分教訓で、うんで,ね、でもちゃんとそのスワップは毎日ついてたわけですからそれとの見合いである程度値洗いていうか,値洗いっていうかの損が膨らんでしまったらどこかで一回決済をしておけば。うんまあ、もしかしたらそれこそ16円とかで買えたかもしれないですね、一回切っておけば
1: う、ポ
2: ジション持ちっぱなしで何が一番困るかっていうと、うん、買買本来買わなきゃいけないところ、あるいは本来買いたいところで買えないんですよ、ポジション持ってると、うん。どころか逆にストップロスっていうか、損切りをしちゃう、うん、後から考えたら、なんであんな時に売ったんだろうみたいなことになりかねないんですよね、うん、損切り遅くなると。うんうんもう一つ、ねはい、リスク回避の話なんですよね、これ、先月と同じあのスライドですけど、うんはあの、ブレグジットの話で。はいこれもね、まあ、ちょうど先月、私がここで話した話の続きでなになるんですけれども、メ、ま、イ、あ、さんがですねあの EU 寄りの割とソフトなブレグジットの路線を、まあ、閣僚に提案して、まあ、一応閣議では通ったんですけれども、その通った翌日かな、ね、翌々日かな、えー、もうこんな。政府には俺はいられないって言って、デイビスさん、ブレグジット担当大臣、まあ、あと副大臣も本当は辞めてるんですけど、それとあのお騒がせ、えー、イギリス版トランプと言われてる、ボリス・ジョンソンさんも一緒に辞めたと、でジョンソンさんその、日本から見てると、あんまりね、なんで人気あるんだろうって感じではあるんですけど、すごくやっぱり人気があるんですよね。うんまあ、トランプさん、うんと一緒って言ったら怒られるけれども
0: ある意味パフォーマンスというか,そう,いうかそうですねいいなんかねすごい
2: あのー、親しまれてるんですねロンドン市長だった時もすごくなんか気さくな感じの人でうあのー僕が好きだった「トップギア」っていう車の番組とかに出てなんかすごいわーってやったりしてあそれも
0: トランプさん的ですよね,、うん、そで,すね
2: でもそのすごくあの人気があるので、うんまあ、やっぱりちょっとこの大きいですよね。うん、で、まあ、今はあのメイさんとしては離脱してもですね、まあ、来年の3月に離脱した後も EU の主要なルールを、まあ割と長い期間にわたって守ると。それを維持するよとだからそのあのなんて優しくしてねっていう感じなんですけれども、うん、で彼女が今目指しているのは人の移動は制限しますでも物は自由に単一市場には残らせてくれという非常に虫のいいことを言っていてもともと EU はそれはダメよってずっと言ってることなんですね<笑>、はい、なんで EU がそれを良しとする可能性は非常に低いんですけれどもまあ万が一ね EU とうまく交渉ができたとして今度その合意したものを議会が承認しなきゃいけないんですけれども、うん、これ議会で承認するっていうのは多分 EU が合意する以上に難しいんです。うっていうのはブレグジットしますとうう決めて、はい、あの自分たちはそ,それで選ばれているわけだからやっぱりその責任を果たさなきゃいけないというようなことをやっぱ保守党の人は言っている人が多い、うん、与党はだからやっぱ国民との約束をする破るということだから、うん、そのでそんなインチキなブレグジット
0: そうですよねだって言ってたものとは全然やっぱり違う内容になって本当に誰が得するのというような内容ですよね。
2: だからちょっとね、まああの、すごい裏技としては、もう一回国民投票やれば、多分あのブレグジットしない方が勝つんじゃないかって言われてるんですよね、うん、やるなら早くやればいいのにと思うんですけど、はい、<笑>で、まあ、その結果ですねその、いわゆる合意なきり出すというね、うん、あのノーディールっていうふうに言ってますけど、うん、の可能性が非常に高くなってるんじゃないかという、その可能性の、なんていうのかな。あれどんどんどんどん毎日こう日増しに高くなってるでみんな閣僚とかもそういうこと言い出してるし、はい、かなりこれはまずいでこれ本当に、あのー、何の合意もなくいきなりポンと出るともう翌日からあの関税とかもバンとかかってきてじゃあ現場の人たちもどうしたらいいかわかんない、うん、じゃあ国境のそのなんていうかなパスポートコントロールとかだって、うん、明日からやるのみたいな話になっちゃうわけですよ。うんでどういうふうにやるかも決まってないしものすごいことになって、まあ、これでポンドね本当にまあリラほどは売られないと思いますけど、うんまあ、10%20% は下がる可能性は十分にありますね、うん、もしその合意なくて。なんか
1: おへのこうなんか脅し的な感じでなんて合意なき離脱みたいなこと言ってるかと思ったらちょっと日に日にに増してそ、うんうん、そうそう,そう
2: 全然あの前はすごいテールリスクだったんだけれども、うん、今は結構現実的なリスクでだから今企業も要するに何の合意もなくて離脱してしまった時にはどうしましょうっていうのを、うん、プランをちゃんんと考え出してるんですよね
1: それこそその合意なき離脱が起こるとしたらもう最速でどれぐらいでこう明日にでもある可能性はんですいやと,いそれともか離脱自
2: 体は来年の3月。うん、ですよ
1: ね。うんで
2: だただその合意の期限っていうのが、まあ、最初は10月とかぐらいだったんでそ,、まあ、そこは多分ねあの3月29日でも合意すれば合意になるのかもしれないけれども、はいうん、でもそうなるともうだから EU の今のルールを丸々のむっていう選択肢しか近づけば近づくほどそれしかイギリスにとってはなくなるんで、うん、だから新しい要するになんか。決め事をする暇がなく時間がもうほぼまあ今でももう難しいんですよね。うん、ねなんで10月かっていうとその決まったものを各国の議会が承認をしなきゃいけないんでそれにかかる時間がやっぱりあの3ヶ月4ヶ月必要なんで
1: 、うん、準備がねいろいろだからシステム上整えなきゃいけないってこともありますしねサミットとかの前までにって感じ。
2: いやあのだかねそ,の国それぞれの議会の,あの,、はい、あの,あのスケジュールを考えると10月ぐらいまで決めないともうそういう承認ができない,、まい
0: ,いうん、とにかく意義は時間かかりますからねそうなんです
2: だって20何カ国もあったら1個ずつみんなが決めて
0: <笑>さらに合意しなきゃいけないという仕組みですから、ね、ううなんです
2: でどうせなんか文句言う人が出てきますからね、うん、必ずそうする
0: と見直ししなき
2: ゃいけないそ,そ,そういう言い方は失礼かもしれないけど割となんていうのかな。ドイツとかフランスとかイタリアじゃなくてルクセンブルグとか,、はい<笑>なんかねうん、そういう割とこうこうコンパクトな国の人はねそういうところで存在感を示すんですよです、ね、あんまりあの EU のお金払ってないんですよ会費払ってないのに<笑>でこれがねすごいんですよ、はい、ドルインデックスついに半値戻しを上回ってきたといういこれはこれはトランプさんはねこれ狙ってやってるんならすごいなと思って。<笑><笑>だって、あのなんかトランプさんすごい不思議なのはずっとね日本とかに向かって円は安くしやがってね俺,俺たちはドル高で苦しんでるんだとか言ってるけどでもねあの最初のぜひ皆さんに見ていただきたいんですけどあのトランプ大統領の,そのトルコに対するツイートであのその2倍に上げることを承認するって言ったやつの中でトルコリラはあは急落するだろうわが。うん偉大なるるドルに対してって言ってっっ言んですよ同じツイッタートの中でー為替のそんな予想してるのか本、ね、当そうで
0: すね。
2: で確かに急落したんですけど
0: ね、まあ、誰かが専門家がそう言ったんじゃないかなと思ったりもしますけどね,<笑>ねご本人がそう思われたかどうか分かりませんけどか
2: だから安倍さん言えばいいのよ,よ偉大なドル、まあ、だからドル高になるのはしょうがないんですよって私たちの円なんかよりもドルが強いのはしょうがないんです偉大なドルだからって<笑><笑>それね貿易交渉で言えばいいねと思った
0: <笑>すごい口先介入な感じですね<笑>効果があるんでしょうかどうなんでしょうか、ね、トランプさん,ん
2: な,なんて返すのかなと思っ
0: て<笑><笑>怒られそうですはい、はい
2: まああとはずっとチャートなんですけどはい、はい、一
0: 旦じゃ CM 入てからまた分析いただきましょうか、はい、ここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方はぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます現在 FX プライム・バイ・ GM のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に FX」で検索をお聞きの放送はラジオ日経です。夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りしますここからも FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです引き続きよろしくお願いします
2: ではチャート分析いきますか、はい、これねあのすいません何の何って書いてないんですけど、えー、とドル円の月足
0: ドル円の月足はい、はい、ちょっと長めで見てます
2: これまあ、一応ですけども、あのー、三役工程になってるんですよねあ週足はごめんなさい、うん
0: 、あ週足ですね、うんはい、ドル円の週足
2: です、はい、一応こう三役工程になってるので、うん、はいんうん大丈夫ですか、はい、大丈夫です,夫です、はいまあ、まあどうなのかなというところではありますよね三角持ち合い上に抜けたんだけどで、まあその抜けたレジスタンスラインはまた割り込んじゃってるんですけれどもうそう
0: です、ね、だから騙しで終わった可能性も,、はい、もあるんです、ね、ありますよねちょっとま
2: ,まあ難しいところではある,あるんですけど、まあ、一応この抵抗体とかは見とくといいかなというのですうーんで問題のユーロドルなんですよ、はいはい、問題のユーロドルは、えー、せっかく反発してきたのにちなみ
0: にこれは週週足ですね。はい、はい
2: あのーあそこ切れちゃったんですよねその、まあ、抵抗体も割り込んじゃってるし反値のとこ反ね押しのところも割り込んじゃっててもうこれは完全に、うんまあ、あのそれこそ三役逆転になってますから、うん、この 1.1185 っていうところがあの最後の最後の通りでとまで言いませんけれども、まあ、ここで止まればねまあ、しばらくもみ合いをしてまた上がれるかなと思うんですけれども、うん、ここ抜けちゃうと、まあ、それこそ本当にまたパリティっていう話が出て、まあ、パリティまではいかないと思いますけどねそこ
0: までなんかこう長引く感じなんですかね正直、うん
2: 、だからそのさっきの話でやっぱり機関投資家の、まあ、あとアメリカ次第ですね、うん、アメリカが意外と金利上げにくくなるんじゃないかなという,う期待はしてるんですけどアメ,リカがす、うん
0: 、アメリカも。
2: なんかちょっとね、だからユーロの方は、これだけいろいろまあいきなりの銀行がどうのこうのとかって言われてると、あの利上げとかしにくいですからね、ね買いにく
0: いですからね。これ一段上
2: ちょっと先延ばしみた
0: いなそういう、少なくとも思惑にはなると思いますね。なりま
2: すね。まあ別にね、こんなことなくたって、スペインの銀行とか危ないところ、もともといっぱいあるんですけどね、<笑>スペインとかはそれでも
0: なんとなく、ほら、悪いところがありまして、ねまあねはいはい、いろんな制度も作ってっていうことなので、
2: うん、まあだからユーロはね、ちょっと結構僕、強気でずっといたんですけど、ちょっとミスったかなっていう感じも若干あって、うんまあ、あのトレード的には1回、あのロングは手締まわなきゃいけない形になってますね、うん、
0: 少なくとも。うんはいもうちょっと下見なきゃいけない状況なのかもしれないですね。ですねで近
2: 藤ちゃんもですね、えー、週足、はい、結構がっつり来てるんですよね、
0: うん。これやっぱりブレグジットの件もありますからすね。なおさらですよね。で
2: 本当にあのハードブレグジットっていうのは、なんていうのかな、ちゃんと。協定を結んだ上のハードだったら、まだいいんですけど、うん、さっき言ったみたいに、本当に不規則な。うん、あの合意なく出ていくっていうことになると、本当にこの安値切れて。ってていう可能性も出てくるんですねんのところでこれちなみにこれつこれポンドドルの付き足なんですけど、はい、これね見てくださいこのチコスパンの動きを
1: 。チコ
2: スパン緑の線、はいチコス。これ前にそれこそ福永さんとここでドル円こうやってスパンがここ抜けないから上がるよとかって言ったら本当に上がったことがありましたけどそれの逆バージョンでチコスパンがこの。時ののスポットの下下ががり方と一緒になっっってててどどどどんんんんきちゃ期待した,いです、ね、期待したいだからこれがこの状況が続くとすれば、うん、やっぱり 1.2 っていうのが、まあ、3か月4か月先にはあってもおかしくないのかなってでも考えるとだからその全く合意のないまま進んでいってしまってもうこれはダメだっていうことで売られると、うんはい、じゃあここ切ったらどうなるのっていう話を一応しなきゃいけないなと思いまして。はいポンドドルの四半期足はい
1: で市販機安
2: 値ってどこなのかなと思うと1985年の2月に点あ1 0五5 2 0というレートをけて、ね、こ
1: れがポンド基金の時な
2: んですかあ違います違います,、ね、いますこれはあのアメリカがあのまあ非常に高金利政策を取っていて、うん、だからドル円も260円とかかな、うん、この時つけた1985年の第一半期っていうのはすごいドル,ドル高のピークの時なんですよ、はい、200260ちょっと覚えてないんですいませんこれね実は僕がこの業界入る2ヶ月前なんでよく知らないんですよ
1: 、うん<笑>
0: <笑> 1985っていうと鉄の女サッチャーですかねっていう,あ
2: あそうです、ねはい、チャットに
0: コメントいただきました
2: 、はいはい、あの頃はでもあのまあレーガンさんが80年代の初めに、まあ、大統領をやってその時、すごい高金利政策でドルが強かったんですよね。はいうん
0: イギリスもやっぱり厳しい時期だったです
2: ね,そうですねだからドルどっぽだかみたいな感じで、
0: はい、すごい落ち方ですね、これね
2: 。でももうそこの近くまで来てるんですよね。近づいてるんだ。で、1.2 割れるとやっぱり当然もうこれ誰が、誰でもこれ見れますからで大した距離じゃないじゃないですか、1500ポイントぐらいですから、ポンドの1500ポイントですからね、こんなのんその気になりゃ1週間こら
0: いね攻めようと思えばね。<笑>
2: んいやみんな、だからでしかも材料伴ってですからね、もしそこまで行くんだとすれば、うそうですねだから、まあ、ちょっとこのあたりは、ね、意識しておいた方がいいのかなと思いますね
0: 、はいかりましただからーユ
2: ーロがパリティーじゃなくて、ポンドがパリティーって話本、ね、
0: 当<笑><笑>ね、なんかそういう感じに見えて
2: きましたね、うん、ポンドドルって、でも本当、これ、チャート見ていただくと分かるんですけど、あのまあ、この前1980年代より前は別にすると1と2の間行ったり来たりなんですよね、うん、た高値2近辺は売りなんですだから点例えばパリティ近くまで行ったら多分ですけれども、えー、なんか歴史的には買い場なんじゃないかなと
0: う、うんまあ、そういう話がいろんなところから出たぐらいがやっぱりね,<笑>なんかね相場の転換点だったりしますけど<笑>先生 1.0 で止まりますかっていう質問が入りましたよ
2: あのユーロドルも去年おととしかパリティ行くパリティ行くってみんなで騒いで結局500ポイントぐらい足りなかったじゃないですかだから結構、ね、こういう、ね、あのゴールが見えると、ね、みんな<笑><笑>つまずくのかなっていう
1: 物事っていうのはこうゴールが見えた時が、ね、もう満足するポイントだったりしますからね<笑>リラみたいにゴールが見えないのもありますから
2: リラも分かんないですよゴールパリティか、ねパリティ。何とパリティ,だリティ本当
0: 。全然わかんない。ええ、えと
2: パリティみた
0: いな。<笑>はい、さて、え長、ー、めも見ていただきました、はい、まあ、長めじゃないかもしれないですけどね、本当にね。はい、足元の危険性もありますけど、もっと短く見て、来週の予定。はい
2: 、はい、えー、っと、来週はですね、えー、っと。米中の貿易協議が、はいえっと、22、23にやるというのが昨日発表になって時間級なんですよね、まはい、でも,、ねまあ、でもまあこれでした、まあ、一応、また再開ということなので
0: 閣僚級の話し合いが再開されるかどうかのその前段階の話し合いってこと
2: でこれ、やっぱりステップ踏まないとやっぱりだめですからね、うそうですねであとなんと言ってもパウエルさんのジャクソン・ホールと。金曜日ですけれどもねあとはそやっぱ新興国通貨がどういうふうに動くかであとそれこそ暗号通貨とかも、ね、結構、あおりを受けていい、うん、一緒になって売られているじゃないですかだから、あの辺も新興国通貨の、まあ、お,まおまけというか、ねうん、そういう感じになっているんだと思うんです
0: よ機関、うん、投資家の方々の中には、まあ、どうなんでしょうねすぐ動かない人たちもいるっておっしゃったじゃないですか。はいはい、そういうういい売りりっっっていうのってのやっぱ今夏のお休みで中だったりもする場合ももちろんまあこういう事態なのでそんな休んでられないという人たちもいると思うんですけどやっぱり秋とかぐらいから出てきたりするものなんですかねえっとね
2: 基本的にそういうところの,あの要するにえと最前線でそのトレードをしている人っていうのは割とその場でパッと決められるんですけどその資金の,なんていうの配分とかを決めるのっていうのは。まあ、すごいいろんな計算をしてで合議をしら会議をして決めるんでやっぱり時間がかかるんですよ,すよ、うん。それは別に日本の政府だけじゃなくて海外でもやっぱりそう大きいお金を動かすっていうのはやっぱりそう簡単にはできないんですよね。資産クラスの中で、あの例えばこっちを減らして、こっちに振り返るってさっきおっしゃってたみたいな。例えばリラ売って、なんかどっかの通貨を買うっていうのはできるんですけれども。じゃあ、そこ全体のやつを増やす減らすっていうのは、もうちょっと後の話になるんですよね
0: 。そうですね。ちょっと本当に長引きそうですね。うん、これになりましたので、一応高野さん、今夜はどっち。は
2: い。せっかくなんでねこの10分足のチャートいつも昼間からツイートしまくってますけど、はい、今日はあんまりしてなかったですけどちょっと戻り売りしたいですねこの,この線のところで、えーはい、もし止まれば戻り売りで抜け、まあ、ここの5号ぐらいのところにストップロスを置いて、はい、4号で売りと、はい、まあ超短期ですであとはあの円ロングは円ショートを持ってる人はさあの言ったようにちょっと今日のその S N P のあれが怖いんで、はい、まあちょっとポジション減らすとかストップちゃんと入れるとかっていうのはやっといた方がいいと思いますね。そうですね。ドル円で,、ねうん、ル円でもユーロ円でもポンド円でもオージー円でも、
0: はい。来週になるとトルコ市場がまた休みに入ってきますね。ですね。す来週一週
2: 間休みなんですね。そうなんですよ。二
0: 十一から二十四まででしたっけ、うん、確か。なん
2: なんなんの休みでしたっけんなんか。えっとね,ね名
0: 前書いてありましたよ。よ、ね、<笑>ょっと怖そうな名前のねはい,、はい、はいなので。まあだ
2: からちょっとねその辺も。あってで本当に今日のそのニューヨークの午後、はい、レートはあるのかなっていう。本当そうですね。は
0: いえー、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。さてそろそろ本編はお別れのお時間となりますが、はい、延長戦どうしますか
2: 。やりまし
0: ょう。はいちょこっとやります見てください。それではラジオの前の皆さんとはこのあたりで失礼いたします。良い週末をさようなら
1: さようなら。